0: panic. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules me. Eh, välkommen till den 101:a episoden av podcasten Tider pengar, en podcast med Peter Warren. Och visst du föll en nöje med så ser du att det här är första gången vi gör det här ukentligt. Det är bara 7 dagar sedan sist episode, og det er nog av förra det vi har tänkt att fortsätta med. Gjort lite ändring i uppsätt som gör det möjligt. Så selv om det nå er en uh, veldig heldig dag, så sitter vi här og jobber og ser på uh, uh, markedene, men i dag skal vi se kanske litt längre. både tilbake og kanskje litt fremover også, på grunn av det som har skjedd de siste ukene. Uh, så øyeblikkelig når vi snakket om å gjøre en episode nå, uh, og det ikke hadde skjedd noe, det er ikke noe i current event i markedet, så gikk Peters tanker rett tilbake till- det som skjedde, på, ja, ikke helt på slutten av 90-tallet, men, men nesten. Og du kan si hvordan du, hvordan du tenkte når du begynte å foreslå dette som et tema. Ja, det, det hadde jo først og fremst med det tema som vi hade forrige gang, altså dette
1: Family Office Archego, som da må selge unna et vanvittig, eller bli tvangsolgt av en rekke banker, altså de rekke av de største bankene, altså blant annet Goldman Sachs, Credit Suisse, Nomura, en hel serie, de, de, seks banker tvangseller porteføljen til ett family office, som, som ikke er noe annet enn et investeringsselskap, altså et privateid eh, investeringsselskap, som dumper denne posisjonen i markede og skaper da betydlig turbulens, i tillegg så realiserer man forløpig tap på nesten 6 milliarder dollar for to av bankene kun. Vi vet ikke hvor mye de andre har tapt, men for to av bankene kun. Um, og poenget med den denne, det, denne her som kommer på en måte out of the blue, de aller fleste hadde aldrig hørt om Archegos. Um, noen hadde kanskje hørt om, om Bill Wang, fra da han var i Tigers-systemet, altså hedgefond forvalter i, i Tigers-systemet, men plutselig ut av inntet kommer det ekstreme tap som da påføres banker, som hvor i, i et av tilfellene så er tapet, det anslåtte tapet like stort som, som bankens inntekt, altså netto, eh, netto bunnlinje året før, det gjelder, det gjelder Nomura. Så det, kan, det er det er stort, og det kommer ut av inntet, men det har paralleller i historien. Og, det er og jeg har liksom tenkt over dette, og, og det er helt klare paralleller, og det er helt, en veldig, veldig analog eh, situation som, som da egentlig skjedde i 1998, og vi har nevnt dette fondet tidligere, for det var ett fond, ikke et investeringsselskap, som heter Long Term Capital Management. Så der er det veldig mye likt.
0: Uh, Nej det var jo et fond som vi har snakket masse, masse om uh, uh, det her uh, på en måte det, jeg vet ikke om de ble kalt det smartest guys in room, men de blev jo ansett for å de smarteste folkene i verden som drev det her investeringsselskapet du hadde samlet i hvert fall to Nobelprisvinnere og en rekke andre personer du hadde samlet uh, en enorm mengde kapital fra uvanlig troverdige kilder altså det var, det var nesten det perfekte investeringsselskapet og når det gikk galt, så gikk det så galt at det tog tok med seg hele verdensøkonomien.
1: Ja, det er, det er korrekt. Altså, hvis, vi, hvis vi går tilbake til opprinnelsen til, uh, til long-term long capital management, det, dette uh, Greenwich-baserte hedgefondet altså, lå, lå utenfor New York, men det i hele saken begynte med Salomon Brothers, som var en investeringsbank, veldig kjent investeringsbank, på Wall Street, og Salomon Brothers hadde en arbitrasjegruppe som tjente ekstremt mye penger og som ble ledet av en kar som heter John Merriweather. Og hvis noen har lyst til å høre eh, på en måte historien om Salomon Brothers, så er den i boken er en av disse bøkene til Michael Lewis som heter Liar's Poker. Det er vel en av de første bøkene som... Det er, som Michael, den første, tror jeg. Det er den, den første, ja. Okay, som Michael Lewis skrev, som heter Liar's Poker. Den handler om denne arbitrasjedesken til, uh, til, til Salomon Brothers og John Meriwether. Det som skjedde hos uh, Salomon Brothers var at en av uh, traderne der la inn falske bud på amerikanske statsobligasjoner i, en, i, en, uh, i en, en av deres auksjoner, altså en av auksjonene som det amerikanske finansdepartementet hadde, så la han inn falske bud for å påvirke prisen. Og de, når den snøballen begynte å rulle, først så han tilstod han dette overfor eh, sine egne, altså lederne i Salmon Brothers, blant annet til John Merriweather, som brakte det opp for, eh, for administrerende direktør. Men de gjorde ikke noe mer med det, for de trodde det var et, et engangstilfelle, og så viser det seg at det er flere, og da, det, det, skal man ikke, det skal man helt klart ikke gjøre, og Finansdepartementet i USA setter i gang en voldsom process. mot Salomon Brothers, som ender med at Salomon Brothers blir solgt. Warren Buffett kommer in som det lei, som administrerende direktør, og de angjelende, og inkludert Meriwether, må gå. Meriwether må gå til tross for at han ga da bankens ledelse umiddelbar beskjed når han fikk vite om om, denne, om dette falske budet så, så ga han umiddelbar beskjed videre, men allikevel så ble han offret og resultatet av det var at Meriwether sammen med noen av de flinkeste folkene disse, de var regnet som de flinkeste i gaten, de tjente mer penger altså når jeg sier gaten så mener jeg Wall Street når, når de tjente mer penger enn noen andre på arbitrasje med, med obligasjoner, statsobligasjoner primært, men de drev også med, med boliglånsobligasjoner. Denne gruppen var så flink at den hade ikke noe problem med å tiltrekke sig kapital, og heller ikke andre smarte mennesker. Og du nevnte Nobelprisvinnere, og det var uh, Myron Scholes uh, og Bob Merton, uh, som begge fikk uh, Nobelprisen i 1997. Fisher Black skulle jo også... Han hadde jo også fortjent å få den, men han, hadde, han døde noen år eh, tidligere. Han var for øvrig i Goldman Sachs, Fisher Black. Eh, eneste gangen jeg så han var når jeg besøkte eh, Goldman Sachs en gang i, eh, i New York. I, mens Myron Scholes og, og Bob Merton har jeg truffet ved, ved, ved flere anledninger, også her i Norge. Eh, men i vart fall, denne gruppen kommer sammen, og for de... John Merriweather har den eh uh, vad ska man kalla det alltså den di de resultaten alltså alla i på Wall Street känner til resultaten til John Merriweather, så har det ikke något problem med att tilltrakta sig pengar. Så och detta detta sker i i jag tror det börjar och planlägger det i 2 och runt i 1994 så börjar då dette fondet Long Term Capital Management och og i markedet. Det er, det er et hedgefond, og de tiltrekker sig utrolig mye kapital, blant annet altså, uh, det, det thailandske kongedømme investerer i dem. Uh, grunnlegger av Nike, universiteter, McKinsey, det er helt voldsomt hvor, mye, hvor mange som vil inn. Uh, de har uh, en ganske... Uh, to eh objektivitetsstruktur si de tar 2 i forvaltningshonorar og 25 av gevinsten den årlige gevinsten. Ehm um, Myron Scholz er har han har vist at det er enormt eh, salgstalent fordi han blir påpekt hele tiden som den som skaffer inn, han reiser rundt og skaffer inn mer og mer penger til, eh, til, til forvaltningen og de blir alle banker ønsker å handle med dem. Og da alle de store bankene ønsker å business med med long-term capital management, fordi ene er fordi de ønsker uh, selvfølgelig å, å kurtage, det er primært, men etter hvert så ser bankene vad disse gjør, altså de tjener så mye penger at bankene de bruker begynner å frontrønne uh, strategiene, prøver å lære seg strategiene til long-term capital management, og i, og i tillegg til å lære seg strategiene, hver gang da Long Term ringer og skal gjøre et land i markedet, så skynder, disse, så skynder bankene seg å gjøre det først. Og det gjør at markedet, altså etter hvert så er det flere og flere og flere som kommer inn i de samme handlene, og marginene går ned. Så mens, for Long Term Capital så begynte de vel med en belåning på noe sånt som 20 dollar for hver dollar de hadde, men den øker og øker og øker, og så brer de sig ut. Dette, men, men fondet går, går utrolig bra.
0: Men til sammenligning da, så uh, har jo uh, Archegos blitt kritisert for geering, og andre også blitt kritisert for geering. Archegos hadde 5x geering. de starter med 20x. De starter med, med, med Tyvex, men du må huske
1: at til å begynne med så handler i statsobligationer. Og jeg vet at i en episode så, så forklarte jeg dette med off-the-run og on-the-run statsobligasjoner. Det var deres store ting, altså med andre ord, at øh, du har benchmark-obligasjoner bare, bare for å gjenta det kjapt. Altså du har benchmark-obligasjoner, for eksempel den amerikanske tiåringen. Etter et halvt år så er det en ni og et halvt år gammel. Den er ikke da 10-åringen, og hvis amerikanske stat nå um, utsteder en ny obligasjon, så blir den den nye benchmark-obligasjonen den, den nye 10-åringen. Det er 10-åringen alle uh, benytter, slik at 9,5 år handler da billigere, fordi det er mindre etterspørsel etter den. Den handler noe billigere enn 10-åringen med andre du får en litt høyere rente på 9,5 års obligasjon enn på 10 års. Det Long Term Capital gjorde... De gikk til bankene, de fikk ekstremt billige lån, fordi man oppfattet at det var amerikanske stat på begge sider av denne, denne handelen. Altså når, de, når de kjøpte en statsobligasjon og shortet en annen på, på den samme staten, da, med andre ord USA, så regnet man at, at kreditrisikoen var var lik null, så de fikk veldig, de fikk låne veldig eh, rimelig, og de fikk låne ekstremt mye. Og de måtte da øke denne belåningen hele tiden, for å, for, å kunne, for å kunne tjene inn pengene. Så jeg tror på, etter år to...
0: Altså i 96, blir det, det. du? 95 eller 96.
1: Ja, det blir da, i, i 96, altså i, i 96 så er de vel, da de vel allerede, altså på to, de to første årene, så er de vel opp,
0: opp 40 prosent. Jeg har hørt tala om. Jeg har hørt okay, tala året var 21 prosent opp, mm. eh, andre året var 43, og tredje året var 41 ja det, bare det det. ja, det var intressant. Ja, det är uh, bara du ser at gearing har ökt dramatisk, og likväl så gick bara marginal alltså gick avkastningen lite upp. Alltså, det kunde betydde upp men, men den med ökade ju risken dramatiskt. Ja,
1: men men efter på när man ser på vad alltså hur hög avkastning detta alltså du tog bort gearing. Mm. Så var jo avkastningen väldigt låg på fonden. Alltså, om du skulle gjort i samma de samma handelne utan uten å, å, å belåne, så var det snakk om mindre enn 3 prosent avkastning, så resten var rett og slett effekt av, av giringen. Men det som blev ble utfordringen, altså, du hadde Merton og, og, og Scholz, de eide mest i managementselskapet, mens, mens de andre partnerne hadde, hadde mest i selve fondet. Det man gjorde med det man tjente, det var at man puttet det tilbake igjen i fondet. Det gjorde i de delvis for å, for, for å spare skatt, men også for de hadde ekstrem tro på seg selv. Så partnerne ble uforholdsmessig store i, 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 både i fondet og i managementselskapet etter hvert som tiden gikk. Og i løpet av den perioden, altså frem til 1997, så hadde så hadde de firedoblet pengene. De som var med fra startene hadde da firedoblet eh pengene sine. Og i denne perioden så hadde de, så hadde long term capital vært nødt til å gå ut, altså breie ut fra statsobligasjoner. De hadde da begynt å trade i swapmarkedet, de hadde begynt å trade eh, Emerging markets og obligasjoner, de hade begynt å trade i high yield, de hade begynt å, å, å trade i volatilitet, så de hadde gått til mange andre eh, typer av aktiva klasser, om du vil. Det eneste alt hadde til felles, var at det var short volatilitet. Og hvis, hvis jeg kan bare forklare vad det betyr, det vil, altså er du short volatilitet, så vil du tape penger ved uroligheter, altså hvis, ved stigende uroligheter, så, så vil du tape penger. Og du kan se si at, det er ikke nødvendigvis farlig, med mindre du har lånpenger. Så hvis, hvis vi ser på, bare for den den enkle traden som jeg, jeg nevnte, at du, du kjøper statsobligasjoner som er 9,5 års løpetid, og selger og short-seller statsobligasjoner med 10 års løpetid, kan du si at det er, det er ingen kreditrisiko i den, i den handelen. Men risikoen er at når usikkerheten øker, så øker også påslaget på, på, på renten. Altså banke blir nervøse, og da skal de ha seg bedre betalt for å låne ut penger, og det er for så vidt helt naturlig, og det er den effekten det får. Altså det at når lånekostnadene dine det du det avkastningen din, da begynner dette å gå feil vei. Og det mer man øker da, det mer usikkerhet, det mindre tjener du, det mer taper du, med andre ord. Og det er jo det som egentlig, skjer i Long Term Capital men så er det, altså det er en fantastisk um, historie om dem, hvordan de gikk ut og fant stadig nye ting og Myron Scholes var en av de som mente at de skulle holde sig til det de kunne og han hadde blant annet fordi de, de tog positioner i norske kroner og då hadde Myron Scholes reagert med å si, hør her vi har ingen uh, informasjonsfordel komparative fordeler når det gjelder norske kroner, dette burde vi egentlig ikke drive med. Men fordi dette gikk så bra, så ville alle være med, og så skjer dette at partnerne blir mer og mer grådige, så de gjør faktisk det som Rennesens gjorde, de begynner å,
0: å, å gi investorene pengene sine tilbake. Åpenbare spørsmål når jeg sitter og hører denne fortellingen. For vet jo, utfallet tänker jo alltid på LTCM som er i krise. Eh, så så du opplever fond og fondstrukturer og sånn. Eh, kunne de ha vært en moderne rente nu noe i dag, sånn som de har holdt på da? Fordi vi vet jo stengt at ganske lite om hva rente ikke reelt gjør. For eksempel, hvor giret de er? Og det, det er jo ingen sånn små informasjon om. Vi vet jo raffelig strategiene, men, men, men man vet ikke hva de gjør. Og, men de er jo da ansett for å være liksom, så smart at de kan nesten ikke tape. Um, da er kunde det här ha gått bra? det dette ha virkelig fungert? Ja, det, hadde teknologien kommet lenger så kunne
1: det, så kunne det ha fungert uh, fordi uh, Rentec har jo den fordelen at de er direkte uh, tilknyttet alle markedene som de opererer i og det betyr at de signaliserer ikke hvilke handler de gjør til andre før, de, før det skjer så en av de tingene som, som bringer long-term capital ned, det er jo at flere og flere og flere hopper på akkurat den samme treiden som de har, med andre ord alle disse bankene, og bankene gjør hva som helst for å gjøre business med long-term capital. Og hvis du tar UBS, som kommer ganske sent til eh, matfatet, fordi de var nølene i utgangspunktet, och long term capital de, de blev mer og mer arrogante så de behandlet ju inte motparterna sina särskilt pent de var de var super arrogante och för långt i bästa priserna var var rädd för att inte vara särskilt hyggliga att handla med då. UBS kommer till till til matfaten så sent at UBS ger de en put option. Um, som, som på 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 700 millioner dollar for å kunne handle med dem. Så du kan si at um, hvis markedet går ned, så, får da, så, så har, så har uh, long-term capital retten til å innløse dette for 700 millioner dollar. Så du kan se si at det er ingen grense, altså alle ville være med på det, og, og alle snakket om dem i, i um, Altså, jeg husker selv at vi var ikke i nærheten annet enn å kjenne effektene av, av long-term capital i, i 98, men alle snakket om hvor rike de ble som hadde med long-term capital å gjøre, og, mm. og, og, og traderne som da, alle som, altså bankene som frontrønnet dem, altså man jo tok de posisjonene rett, altså som de visste long-term capital var interessert i, så hvis long-term capital ringte og skulle ha for eksempel skulle selge volatilitet på, 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 på aksjer, som de gjorde, altså solgte aksjeopsjoner, de gjorde gjennom swapper, så gjorde bankene det for, 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 sine, for, for sin konto først, for sin egenhandel først. Og det å ha long-term capital management som kunde var helt fantastisk, for bankene fikk jo da gjennom denne aktiviteten som egentlig er, er sterkt ulovlig, så fikk de enorme inntekter. Ved, ved å gjøre akkurat det, det, det samme, så kom Long Time Capital med, med, med sin kapital og, og gjorde dette. Så det ble på en måte en gratiske eh, gratis vinst, helt, helt analogt med det bankene har gjort i valutamarkedet i alle år. Når det kommer store ordre in i valutamarkedet, så, handler, så skynder banken å, til, til en bank, så skynder den seg å selge, la oss si at en salgsordre for eh, for 500 millioner euro, men jeg lover at den banken selger 50 millioner euro for, sin egen, for, for, for egen regning først. Det har vært måten de har tjent, tjent pengene på, det er derfor nesten alle bankene alltid har tjent penger på trading, men når disse, når disse som driver med denne aktiviteten, altså disse traderne, da begynner for sig selv etterpå, så ser du at det, det går ikke bra. Og det, er, og det er jo forklaringen til det, de har hatt enorme fordeler ved å, ved å, være, ved å være bank. Men det videre i, men det som er... Er du i
0: 1997 nå sånn?
1: Nå er jeg kommet som, til 1997, nå er det jo Asiakrisen, og,
0: og den klarer de. Kan vi og, snakke litt om Asiakrisen før vi... For det er en krise som underkommunisert nøyaktig hva som skjedde.
1: Ja, den Starta, begynner jo i, den begynner
0: i Ja, helt riktig. Den begynner i Thailand
1: og sprer sig til Indonesia, og den er, for jeg som, som var i valutamarkedet på det, på det tidspunktet, det, det er extremt dramatisk. Vi, ser, vi handler ikke med med Thaibat eller indonesiske ruper, men vi handler i, i uh, japanske yen. Og det er enorme svingninger i japanske yen på det tidspunktet. Og jeg tror jeg har fortalt det tidligere, er på, på slutten av dagen, så altså, du, du har relasjon, du handler med alle mulige banker i verden, Citibank, Goldman Sachs, uh, Bank of America... Uh, alle de tyske bankene, alle de sveitsiske bankene, svenske og, all, og britiske handler og så var, var det en, en uh, dealer i Bank of America, vi, og vi snakker jo sammen på Reuters-systemet. Du snakker med, 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 med brokere på, på over, over, over lyd, altså da, der har du mikrofoner, så du snakker med over direkte linje til brokere, mens bankene kommuniserer som regel med, og elektronisk over, over reuters Och så huskar jag var det en en trader en dealer jag kände i Bank of America som si som på helt på av dagen så plejade jag liksom si uh, uh, vi, vi ses i morgon uh, see you tomorrow ikvatt alltså for now see you to 4n ehm c u uh, 2 m ikvatt see you tomorrow og så så och så svarar han eh uh, eh uh, no I, I, i I'm not coming in tomorrow og så, sier, og så svarer jeg han, «Å, har du, har du dagen fri? Nå, vi ses torsdag i stedet». Han sier, «I'm not coming in Thursday either». Og så, så sier jeg, «When are you back? Never», får jeg og så. Og så sender jeg tre spørsmålstegn, og så sier han, «Jeg har hatt sånn å tap opp i dag, at når de finner ut det, så er jeg borte». Og det var han. Hvordan så, var
0: det Bank of America. Wow. Bank of America landet. Vad gör med såna folk bara nu är nu är det digression efter digression här men klarar han att på benen?
1: Ja, han gjorde väl om sidor det det tog ju någon år för han fick en ny jobb. Oi, jeg. Såpass. Oh, ja, såpass. Ja.
0: Alltså det är folk oavsett en en skilled trader ska man tro blev
1: ja, så normalt sett så gjør du det, men på grunn av den... Eh, og, og nå går vi tilbake igjen til tema, fordi Asiakrisen etterfølges da av det som skjer i 1998 ja. sant, med Russland, og dermed er det såpass mye usikkerhet at det tar litt tid før bankene begynner å,
0: å, 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 hire, uh, å ansette, ansette folk igjen. Så var en WMI for han da, både rykte og markedet?
1: Ja, virkelig. Og det var jo sånn hade han hadde måttet trekke barn ut av privatskole og mange sånne ting en de, de, de bodde i London det var, det var en tuff period för
0: honom.
1: Ja. Och av ren tillfällighet så kontaktet han mig i i i uke. Så ja. det är lite av en tillfällighet. Ja. Ak akkurat den är Men Kan du uh, Kan han kan han, nei, han, han på med en med en fintech
0: i övrigheterna. Självklart. Ja. Där vet du, watch out. <laughs> ja. har en sån karaktär kände. Ja, men han er en really nice som är sånn indikator på krise og han forflytter sig fra sektor til sektor og fra sted til sted, og han har vært i så mange kriser. Så han er en sånn skikkelig indikator på at du er på siste last legget det her. Ja, men jeg vil ikke si at det gjelder han her. Han er en really nice
1: guy, og det, det var ekstremt lett å bli tatt i den i den Asiakrisen, fordi eh, altså vi, altså, japansk igjen... Eh, eh, Prisen på japansk igjen mot dollar er, er da tre siffer før komma, og så er det to, to decimaler etter komma, det er det, det, det du handler på. Og vanligvis så handler du på decimalen etter komma. Men det var jo tidspunkter hvor altså alle banker ber hverandre om priser hele tiden. Jeg husker ved, ved, ved en anledning, så, så prøvde vi å huske å avklare vilket tal det var foran komma vi hade handlet på. Alltså vi stod och lurte för det gick så fort at liksom talet för komma drev og, drev och ändrat sig med 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 enorm hastighet så det att komme igenom uh, Asiakrisen utan tap det, det var på något sätt en en drag altså på, på det tidpunkten du, du var du var skrämd många gånger för si det på det måten rätt och rätt fördi du skal ha översikt du, du har den, eller vi hade ikke på det tidpunkten de eh, porteføljeverktøyene som du har i dag, hvor alt mulig blir bukket, og du ser nettopposisjonen din umiddelbart når den blir gjort. Du måtte ha assistenter som da gikk gjennom antall handler du gjorde for å prøve å finne ut hvor, hva som var positionen. din. Så, så det var, så det var ekstremt, ekstremt krevende, og det ble mye stress på desken når du, når du ville vite posisjonen din. Og en, en eller to stykker driver og, og regner så fort de bare kan med å gå gjennom alle handlene, fordi må jo, du må se det, dette på det elektroniske systemet, og, de må, og dette skjer mens det kommer flere handler inn hele tiden, for å så i
0: nett, nettopposisjonen din. Så, så selve backoffice eller middel, og jeg vet ikke om det regnes som backoffice eller middeloffice, men det var mye større da rent sånn av praktisk en hensyn. Ja, ja,
1: ja, det var det. Fordi, eh, men du kan si at backoffice hadde ikke en sjans. Backoffice hadde ikke en sjans til å være i realtid med deg. De gjorde alt det de kunne, så du måtte ha ja, din, din eh, dealingassistent, altså tradingassistent. Det var de som på en måte eh, måtte forsøke å, å se dette i realtid. Fordi det var såpass mange som ba, ba deg om priser. Altså, det, det kom inn det kom via broker, det kom via, via det elektroniske nettverket, altså Reuters-dealingssystemet, det kom via EBS som skjedde rent elektronisk, og det kom via at, at en annen megle på desken ropte over til i pris for 5 millioner dollar igjen, sant, så stilte du den, og så ville han se si mine eller yours, eller et eller sånt, altså avhengig av om, om, om han kjøpte eller, eller, eller solgte av meg. Og alt dette måtte oppfattes av noen, altså, mens, mens, mens bråkere snakker, mens alle andre driver å holde på, så måtte det der oppfattes slik at du ikke bommet grovt. Da. För hvis du bommat till exempel med visst du bommat med 20 millioner dollar uh, på på, på, på positionen din i et market som flytter seg figurer i löpa av eh uh, uh, av noen sekunder, då rökte mycket pengar, har altså, for för att si det,
0: si det milt. Det må ju hade helt enorme konsekvenser för köpkraften till för exempel Indonesien då. Där Ja, absolut. Ja, alltså helt episka på, på eh perspektiv man kanske inte har sett utanom utanom Ryssland ett och på och ehm um, i Mellomamerika då och sånt där för exempel i Näsgrupen gick från 2380 till 14000 i växling på ett år liksom <laughs> ja. alltså motorna ja, var helt sånn du, du kan ikke dela med utlänningar liksom. Thai batten halverade sig. Ja. Altså, det var helt extremt. Vi
1: höll oss heldigvis undan undan de de exotiske det var ju Standard i London, alltså Chartered Bank i London som var på mode den som var verkligt store inför uh, inför EM-valutor. Vi höll oss helt undan uh, undan det. Vi jo, altså der kan du snacka om att inte ha komparativa förrän vi önskat ikke. Alltså hvis vi trängde att lägga risko för de noen ville ha, alltså vi hadde kunder något som som trängde eller ett land så gjorde vi det back to back med med Standard Chart London. Ehm um, men, men ellers så, altså igjen, som ikke er en eksotisk valuta på noen måte, men den føltes veldig eksotisk ut ja, akkurat i de dager
0: med den bevegelsen som var. Jeg kan si at jeg har delt en video på siden, eh, hvis du har lyst til å se litt hvordan det ser ut, eh, så har på, på tiderpenger.no, så hvis går in der, og så har vi noe som i någon tilfeller har blitt missfisen, at det er leselisten, da det er, Uh, jeg hele tiden har oppdatert liste over bøker som primært Peter uh, anbefaler, men så er det en og annen ting der som er videoklipp også, fordi at det er ting som kan være interessant hvis du har lyst til å, å lære deg mer om finans og hvis du skruller helt til bunnen der uh, så er en video fra BNP Paribas som viser desken uh, en, en desk som uh, da for en 5-6-7 år siden filmet en dag og visste hvordan det foregikk hva uh, sier en minut för minut och hur den auktionen fungerar, hur den skokboxen fungerar. Eh en person så dig han de, här digliga ovan, alltså väldigt exotiska valutor. Um, um, det är bara intressant att se visst. Det är ju som hörer på som aldrig har sett där. De allra flesta har ju aldrig sett där og Det är väldigt svårt att få tillgång till de dingdom. Men Ben Peppa det bara har visst en video en gång och den har jeg delt på jeg legger også link til den i beskrivelsen her, og link på, på den bloggen legges, så det er lettere å finne. Ja, men, mens vi
1: er inne på det, så, så finnes det, det finnes to bøker, det, det er mulig at det er fler men det er i hvert fall to som jeg kjenner til, som er skrevet om, um, om long-term capital management. Den ene ble av en karl som heter Nick Dunbar, jeg har lest, og den andre ble av Roger Löwenstein, och det er en Roger Löwenstein-boken, um, som heter «When Genius Failed». Som, som jeg, av de to, er, det er Løvenstein-boken som er absolutt den beste Løvenstein er, eller var, på, på det tidspunktet, jeg mener at han var journalist i Wall Street Journal, og, og den boken er veldig god, altså den behandler da alle disse karakterene som, som var med i, i det fondet, og hele gangen i det fondet, og jeg vil jo sagt det at i dag, spesielt med det vi ser med Archegos, så er for de som ønsker å forstå risiko for det er ikke man, det, det er jo helt opplagt at det er veldig få som har opplevd risiko i markedet i dag men som, som ønsker å forstå nyansene ved risiko nemlig ting som illikviditet uh, crowding, altså når det er for mange inne i en posisjon og rett og slett gangen i hva det er som skjer når ting begynner å gå galt, så vill jeg anbefale den, den Løvenstein-boken. Den, den, den er ekstremt god. Selv om den nå begynner å bli noen år gammel, men, men du kan si at risikoet forsvinner ikke. Den, den bare får nye former. Apropos bøker,
0: hva var den boka med om Jesse Livermore heter? Uh,
1: uh, hva er det den heter den uh, skal... Den som man ikke
0: er sikker på var
1: Livermore, for,
0: med et annet navn, ja det, den, ja, det handler jo om i bok som omtaler han det stemmer, Reminiscence of a Stock oh, ja, det, er det. Det, er det er en av de beste bokene uh, jeg leste om finans, og, og det viser jo også at det er virkelig ingen, altså, folk som la oss si er 19 år nå, kommer inn og, og begynner å lære seg om finans og lære seg om trening, det er jo mange som gjør det nå uh, tror at de finner opp nye ting, med hvis du vil ha om kan jeg si livet på med for uh, runt 100 år sedan så så du att det är ingenting som är nytt. Allt har varit sån här hele tiden. Det har bara ändrat lite grann karaktär i akurat vad ting heter. Men mer eller mindre det är den enda skillnaden. Allt har blivit gjort för.
1: Ja, och det är det det er det är egentligen upplever när det mer jag läser om Marquez, det, det mer känner jag att att du, du har du rätt i det för det detta har vi sett för och og, og videre, det, som, det, er jo, det er jo interessant det som, det som skjer med, med, med long-term capital management, det er nettopp at man er så overvist over genialiteten, og det ser vi det har vi sett nå også under covid-krisen, at bankere har ment at folk har vært så geniale og så videre, og så har det da visat seg at de har noen av de største tapene, og um, uten at jeg trenger ikke å nevne i forbindelse med det, men vi, vi, vi ser jo at det, at det har, har skjedd, slik at det er jo ingen garanti, altså banker blir mer slepphente, det, altså, det, det, det større noen blir, og de blir grådige, de blir mer, og, og helt overbevist om at disse folkene er, hva er det der uttrykket, altså de jeg husker ikke hva det er uttrykket går på et eller annet, men det er når du er ufeilbarlig. Jeg kommer ikke på hva uttrykket er, men, men det er helt overbeviste av det, men det er også long-term capital selv. For jeg vet at, at Myron Scholes, han presenterte, jeg mener at det var for en stor institutionell investor, antageligvis et aksjonsfond, som de ville ha til å putte penger inn i, i fondet. Og der er det en en trader i dette pensjonsfondet som mener at det, det, de, gevinstene som, som long-term capital management uh, oppnår, de er egentlig ikke mulige å få. Altså, det, altså at dette, dette kan ikke vare. Hvorpå Myron Scholl sier, jo, uh, jo, jeg skal fortelle deg hvor, hvor, hvorfor vi kan, vi kan hente ut disse gevinstene. Det er på grunn av idioter som deg, sier han til han her. Det er, jo, <laughs> det er kanskje ikke det beste salgspitchen, men han mente at fordi det er som det er, og, og reagerer som det gjør, så fant de disse arbitrasjemulighetene, de fant disse små guldklumpene eh, rundt omkring, selv om det, de måtte ha betydlig belåning for å kunne realisere dem. Men det gjør også, og, og, og hvis vi kan gå enda et stykke tilbake igjen, fordi, eller vi trenger å gå så langt tilbake, for i, i 97, så får jo både då får ju Malin Souls och Bob Merton de får Nobelprisen.
0: Mm. Åh oh, Jesus. Um, Vad det där, jag tror
1: de hade fått det för där. ser ju en
0: hybris boost där med, har varit alltså. Ja,
1: det det måste ha varit och han blev då också spurt att han blev intervjuad och jag husker inte vilket tidskrift som vi intervjuat han. Jag tror det var et land lokalt från Genbyundalen eller något sånt om han, hvor han han får det överraskande frågsmålet, kände han at, at han hadde noe av ansvaret for krakket i 87, altså nå er vi i 97 bare så det er klart, men krakket i 87 fordi der hadde man jo brukt uh, Black-Scholes modellen som for, for, å kunne, for å kunne sikre disse porteføljene som viste sig at ikke fungerade alltså när altså du har ikke obegränsad likviditet och black-scholes modellen den förutsätter obegränsad likviditet og at marknaden är uppe 24/7 365 og så vidare den har ju en fem eh fem som ikke finns egentligen ligger i den, i den modellen O och och Souls kan givetvis blivit ganska överraskad over det men svarar då det är ingen som ger Alfred Nobel skyllen för alltså han fant upp dynamiten men de, man, man ger inte han skyllen for att använda um, så det var hans svar på, på det men poängen är at, ja hubris alltså detta er ju på toppen av i 97 då har Fonde alltså då gått fyra gånger. Uh, 400 400 to, to, totalt de har de Investorene på grund av uh, strukturen har da, uh, har da tjent uh, 285 prosent altså etter, etter fees, og da finner da, uh, disse som driver fondene ut at de skal skybe ut investorene og overta fondene selv, altså dette, dette skal være deres egen pengebinge. Men de gjør dette ut av grådighet, altså til forskjell for Renaissance Technologies, hvor for Rennesons del så var det jo at man stilte spørsmål ved om dette var reelt, eller om dette kunne være en ny Bernie Madoff, ikke sant? Altså han kom under press på den måten. Og, han, og det han gjør, det, det Rennesons Technologies, eller Jim Simons gjør da, er at han tilbyr alle få, som vil å få pengene tilbake, og mange vil det, og de får pengene tilbake middelbart. Men så fortsetter disse, og da blir han drittlei, altså så fortsetter liksom det der rykte å gå at dette her er reelt. Så da, de, så da betaler han ut alle investorerne, om vi ikke har den, den, den støyen. Så da tar de og betaler ut, så det er klart at Renaissance hadde tjent pengene, og på dette tidspunktet har jo selvfølgelig også long term capital uh, tjent pengene, så de betaler da ut sine, men det skjer ved at partnerne låner opp mer penger for å, for å, for å kvitte ut disse, disse, disse investorene. Vet du, du sa 285 prosent, hva det er? Ja, eller nei, jeg, nå har jeg, jeg skal jeg være med precis. Altså hvis putt, for hver dollar du puttet, så ble den verdt 4, men etter, etter, etter honorarer så, så satt, satt du igjen med eh 2 285.
0: Vet du vad man då också kunnat satt in med 2 585 på samme perioden. På de få åren? Ja. Nej, vadå? kjøpe et indexfond som följde Dow Jones. og så ger det 0, alltså med 5 eller 3 eller nåt. Då vill du ha fått samma avkastning. Så, så bare ja, på, 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 ja,
1: på, altså på bare de 3 ja. åren? Öh uh, okej. Okay. Det det... Er
0: ikke det enda mer chockerande i sinna historierna. Jo jo, jo. Dem som driver och skryter över att de är så smart. Jo. Og så ser du att att uh, alltså den här gamla, det är ju en så charten och du ser chartet liksom. Mm. Ehm um, nej för det att det man brukar säga si om fonder är ju ofta att uh, du tar marknad Og så drar du fra avgiften till fonden och så där har du avkastningen. Uh, men i det här tillfället så klarte de ju att slå marknaden men med tanke på hvor mye støy det var rundt det der fonda, så, så var det ikke så imponerende så egentlig etter FIS. Nei,
1: du, du kan si, det var jo, ja, nei, uh, altså de, de n, altså jeg, når jeg ser på den der grafen så ser det ikke ut som når den er på topp at, at du kunde ha, ha giret uh, Dow Jones med, 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 med 5% for å komma opp i samme. Det kan ikke være riktig det blir ju cirka. Om du gånger om du da, tusen, med
0: 1000 dollar. Om du gånger dollar som
1: är 1,05 så får du ju du
0: LTC. Ja, altså, du har ju av... Nej, men det här är ju uh, det här uh, Ja, men okej. Okay. Uh, nå, nå... Når du tar in fisen så följer den mer eller mindre dollar. Alltså poängen
1: det... med med LTCM var är att de att det var väldigt väldigt små variationer i det, i det fondet som er typisk når du er egentligen short volatilitet men likat det det så det så jo ut som en bankkonto och det var ju sånn, det, det som trigget banken det var at det var väldigt lite variation i avkastning det gick jevnt upp över hela tiden i i detta fond det borde ju i sig själv ha ha trigget någon eh uh, någon på på, på risksiden, men man var i, ja, ja, på den tiden så, så drev jo folk og så på, og så på risk. Men, i, men samtidig så har jo long-term capital, når vi kommer inn i 98, så nå, har, nå er det jo vesentlig partnernes penger der er snakk om. De er opp i 4,9 milliarder dollar i, i, i forvaltningskapital, men handler da for vesentlig, vesentlig mer enn det, altså gjennom giringen uh, men nå breder de, de sig ytterligere ut, så de og, og, og her er det også en interessant sak, fordi du vil jo tro at folk som Merton og Scholes ville vite at Martingale man andre ord at når du taper, så bare dobler du posisjonen, og taper igjen, så dobler du posisjonen igjen og taper igjen, så dobler du posisjonen igjen ikke virker altså det er Basic Finans tilsier at det virker ikke. Hvis du systematisk gjør det, så er det bare et tidsspørsmål før du går på den største smelden i verden. Ja, uh, så... du
0: trenger alle penger på jorda.
1: <laughs> ja, ja, nettopp. Altså, du, du, hvis du står på et kasino, så det går det ikke. Altså, du, mange har prøvd det der å stå på, for eksempel rødt eller sort. Og det er klart at det går veldig ofte, men <laughs> når, når det største antall ganger rødt har kommet opp, eller var det svart, jeg tror det var rødt, kommet opp etter hverandre, er 31, så, så går du tom for penger lenge før før, før du henter, um, henter gevinsten, men det er jo faktiskt det som stemmer det med 31
0: det. ja, det ha. var
1: et, et kasino et eller annet sted i, i USA, et helt ukjent kasino Og hvor,
0: hvor langt, hvor mange standarder
1: virker det? det er insane mange jeg Men du kan se si at hver gang et eller annet i finans, så sier vi jo at det, er, det skulle ikke ha skjedd i, i universets levetid.
0: Jeg <laughs> synes det skjer hver tredje år. Ja, det
1: er, det er det jeg også synes, sant? Altså, det, men du får jo stadig høre den, og det er jo den store unnskyldningen til hvor, hvorfor ingen kunne forutsi det, det som skjedde. Men det LTCM gjør er faktisk Martingale, fordi i 1998 så begynner så, så har jo da eh, så får du problemer i Russland, og hvor Russland trur med å defaulte på, på, på gjelden sin, og det skaper store konsekvenser for finansmarkedet generelt. Det blir mye uro, og i denne uroen så er de short volatilitet, de er short swapper, de har gjort disse, disse uh, trøydene på statsobligasjoner, som nå får, hvor, hvor nå renten, altså finansieringskostnadene deres, øker, og de øker, og de øker, og de øker, og det med, altså, til å begynne med så klarer Long Term Capital å få inn mer og mer penger, men fordi nå begynner de å tape penger, så blir jo egenkapitalen mindre og belåningen større, og på det verste så har de en belåning på altså, det 1-129, så på den värste på den dagen eh, som de hadde, alltså så så, så markede fallt med visst de fick 1 mot sig så var så var kassatom då var allt borte. Ehm um, så så gärnt blev det på 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 det värste och det de gjør er at de forsøker å få bankene med sig seg. Altså nå begynner dette å gå ut for bakke. De var jo opp de to første kvartalene i 1998. Jeg tror de var opp 14 prosent. De to første så var de vel... Etter tredje kvartal så var de ned 71 prosent. Så, så tänkte deg den. Altså... Øh, og de, har, de forsøker nå å få inn mer kapital, de spør eh, Warren Buffett blant, blant annet, og de går, til, de går til alle, og så kommer de i en situation hvor de er nødt til å informere alle bankene at nå holder det på å gå gærent her, vi trenger penger. Og den som er mest aggressiv, det er da John Corsine i, i Goldman Sachs, som da sier at de skal, de har en som, de, som, som kan komme in med penger, men de ønsker da å se, de, de ønsker da det de kaller open timono, de vil ha et avgang til alle, alt hos uh, long-term capital. Så long-term capital sier ja, og de tror da at en to-tre mann fra Goldman Sachs skal dukke opp, men det dyker opp 20 eller 30. Så, så det er såpass mange fra Goldman Sachs i lokalene til long-term capital, at de klarer ikke å holde øye med hva folk gjør. Og en av disse gutta, tar en da datamaskin og begynner å laste ner posisjonene til long-term capital, og nå går det virkelig, eller fordi umiddelbart etter at han her har lastet ned posisjonene, så er det en stor selger av akkurat de, de posisjonene som long-term capital prøver å ut, og det er Goldman som driver og selger i markedet. Faen, det er det er alt Goldman altså det er helt ekstremt altså, du må nesten
0: respektere det altså. du må nesten respektere, respektere brutaliteten altså, det, det, er så det er så brutalt
1: oh, ja, men God. det er jo en brutalt altså Corsine, det året skal, skal ju Goldman på børs de skal jo ha en IPO og gå på børs det året, så det står mye på spill for Goldman og Goldman sine partnere og det er klart at de bryr sig døyten om tydeligvis long term capital fordi de begynner å selge, og på det verste dette i, i, i dette mener jeg at at Löwenstein dekker i boken sin. Da står noen av folkene til, på slutten av dagen, da, da har posisjonene, altså de eh, aktivene som, som Long Term Capital forsøker å selge, de har, de har blitt solgt av, altså i markedet de har falt voldsomt, så Long Term Capital har ikke klart å, å kom ut av dem. på en av de gutta som står hos... I lokalen deres fra Goldman sier på slutten av dagen «Vi kan godt kjøpe disse tilbake igjen». De hadde skjortet disse herre den dagen for å kjøpe dem tilbake igjen på, på, på slutten. Um,
0: altså det, da, har du, da har du ikke bare kuttet hodpuls og men du tramper på halsen etterpå. Så liksom bare, ja, det er, det er helt uh, voldsomt det, det som skjer.
1: Og resultatet av dette her er jo at nå måste man, eh, må man gå til amerikanske centralbanken eh, og orientere dem. Egentligen forsøkte jag få få hjälp från amerikansk centralbanken. Men eh centralbanken, det är New York Fed då. Jag menar det heter William Donjou i New York Fed som har då möte med, med bankene och säger at de har ikke tänkt att göra något med detta här. Detta är ansvar. Det är de som har lånt ut pengarna, det är de som har drivit drivit frem. Og det vil være politisk helt uakseptabelt for den amerikanske centralbank å komme in og bruke skattebetalernes midler på dette. På det tidspunktet fanns det tydeligvis noen i i det amerikanske systemet som hadde guts. Så Donnyu forlanger da at bankene stiller opp med penger og redder, redder long-term capital management. Slett, de redder det ikke, de overtar det de övertar portföljen och
0: och Kan du inte se si att de likviderade positionerna utan altså en fire sale var ikke det, det som var hela det. ja,
1: altså, du kan se si at vad de hade vad de ville göra med dem, det var ju oklart då, men du kan se si at det man trängde var 3,9 miljarder dollar och 14 banker kom upp med 3,9 miljarder. Var två banker som ikke ville være med. Den ene var B. Stern så det fick ju de eh det, det fick ju de märke i under finanskrisen. Og den andre mener jeg var Kreditlion Kredit Lioneer Kredit Agri
0: Kold, Kredi min feil Jeg trodde det var Lehmann Jeg har alltid trodd at det var Lehmann Nei, det var B. Sturms Men, men dem de bidro 100 mil Så, Eller var med ja. på det
1: Så uh, ja. Men jeg, jeg hadde vi si, Men han gir vel i det
0: derfor B. Sturms Konka først, det er det som er ja. liksom det, det er, det er Lore på Wall Street det at folk, dem som satt i rommet der de var fortsatt i game i uh, 98. Nei, 2008 uh, men, og ville ikke bale dem ut.
1: Men det interessante her er at 1,6 milliarder dollar tappte long-term capital management på swapper. Og det var swapper som, som uh, finansstilsynet for, uh, for derivater i USA, altså uh, CFTC, mente skulle re reguleres og hadde vært i i konflikt mellom der, mellom det finanssyn og SEC, de som regulerer aksjer, og over flere år, og hvor Robert Rubin gikk imot at man skulle regulere som var finansminister, regulere swapper og Alan Greenspan gikk ut på gikk imot og at banker at swapper skulle reguleres og, og puttes inn under et finanssyn.
0: Ja, du vet jo akkurat hvordan det såg ut. Det møte med Clinton
1: det ja, altså, det, er, det er en mye lengre historie enn, enn det rundt dette med swapper. Dette var jo en turf war mellom, mellom eh, CFTC og SEC, eh, og for så vidt bankene på den andre siden. For bankene truet med å flytte virksomhetene sine
0: til London, dersom man, innfør, dersom man begynte å regulere swapper. Ja, det, de, det som er liksom, på en måte, lorn på det er at rett før Clinton skulle komme in som president, da han hadde lovet helsereform og masse andre tydelige ting, Uh, så var det nettopp Rubin og uh, Greenspan som hadde et timesmøte med han der de sier, hvis du gjør noe av det her så konkur i USA og det eneste valget du har er å slepe markedet fri og det var starten på den dereguleringen man hadde som førte til det her og som førte til finanskrisen senere uh, Ja, det var
1: jo litt annerledes for det var jo en deregulering hvor man, hvor man tilåt banker å ta risiko blant annet, ikke sant? Det altså banker å være investeringsbanker Um, som, som for så et er en del av all det samme. Men Rubin og Greenspan var der en mot reggulering av disse opne, um, med det er resultat at ingen regulerte det, og det dykket de kan op noen steder før enkel det, det bankne kom i fejre.
0: Kan jeg ikgent argumentet mot reggulæering og såting je vet at Greenspan var kronisk motstander av regulering var det bare, er det nesten et Nej stålstand? Nei, altså, har jo alltid ment at det er andre enn dem som skal,
1: regulere, skal reguleres, sånn har det jo alltid vært, fordi du har liksom, banker har, Ja, men Alan Greenspan
0: liksom, han er jo Ja, men
1: han, altså Alan, Gre Alan Greenspan han gjorde mer, mer, mer galt enn bra, altså det må det, må, altså, det, det har historien vist hva var det han sa
0: gjort... etter han gikk av at han hadde muligens tatt feil? Altså, grunn, ja. på markedet var muligens feil, eller noe av denne ordentlige.
1: Helt utrolig, men men, men han gikk, og, og, det gjorde, og det samme gjorde Rubin, og jeg vet at Nassim Taleb hater jo, han kaller jo det Bob-Rubin trade, ikke sant? Det er jo hvor, hvor skattebetalerne må ta, all, må ta regningen når bankene tar gevinsten. Det er det Bob-Rubin trade. Um, men de tappte da altså, 1,6 milliarder dollar på swapper, de tappte 1,3 milliarder dollar på å være short aksjevolatilitet, uh, de tappte 430 millioner dollar på Russland og andre emerging markets på, altså på obligasjonssiden, de tappte 371 millioner dollar på directional trades in developed countries, deriblandt uh, norske, Uh, de tappte 286 millioner dollar på dual listed companies, altså de kjøpte Royal Dutch Shell uh, i London og shortet Shell i, i, uh, i Holland, så vidt jeg vet. Ja,
0: StatArby, stat jeg tror uh, Det var
1: StatArby, ja. De tappte 215 millioner dollar på yield curve arbitrasje, altså med andre ord hvis du shortet toåringen mot tiåringen eller vice versa. De tappte 203 millioner dollar på S&P 500-aksjer, og de tappte 100 millioner dollar på junk bond-arbitrasje. Så, så pengene, for å si det mildt, randt ut da, av, av, av long-term long capital. Det var ingen ingen tvil om det, og man gikk jo da til blant annet Warren Buffett for å prøve å få han til å stille opp med penger. Han, han kom med et bud, og på det tidspunktet så tror jeg porteføljen til long-term capital var verdt cirka 500 millioner dollar. Og Warren Buffett bød 250 millioner dollar for den. men Og gjorde seg utilgjengelig etterpå. Og, de, og man måtte svare inn i en time. Men i kontrakten så var var det ikke fondene, ikke fondene som, som skulle overtas men en management-selskap, eh, og det, det ga ingen mening, og i og med at man ikke kunde få tak i Buffett, eh, etterpå så falt den, den dealen gjennom, man spurte, eh, Julian Robertson ble, ble spurt, og mange andre ble spurt om de kunde komme inn, AIG tror jeg var på banen, det var, liksom ingen, det var ingen steiner som ikke ble, ble, ble snudd. Goldman var vel igjen på banen, var han det? Jo, Goldman var der hele tiden,
0: ikke sant? De prøvde å det ut på et eller annet vis.
1: De forsøkte seg, men det endte da med at 14 banker må stille opp med 3,9 miljarder dollar, og det er amerikanske banker, sveitske banker, franske banker med.
0: Bankers Trust, Barclays Chase, Credit Suisse, George Boston, Deutsche, Goldman, Merrill, JP Morgan, Morgan Stanley, Salman Smith Barney, UBS, Societets General, BNP Paribas, Lehman Brothers, og så var det Bear Stearns og Kudia Gricord som ikke ville være med. Det var vel sikkert alle motpartene, men skulle jeg tro. Jo
1: da, det er helt riktig. De hadde jo da lånt disse, og det, det var jo hele poenget, de hadde jo lånt selskapet mye penger. Det var, bare for å ta en ny digresjon, Victor Hagani, altså du kan se si at disse folkene som som oprinnelig startade Long Term Capital Management kom där från arbitragegruppen till Salomon Brothers och der hade du Victor Hargani där hade du ehm um, um, ja, vad han heter for nåo uh, Erik Rosenfelt alltså du hade någon alltså de i eggheads i i Salomon Brothers för det var superkvanter eh uh, dessa gutta du hade Hilly Brand där ehm um, där var Hilly Brand du hade liksom ett sånn som var uh, super supersmartinger, men Victor Hagani, han, han får jobben med, å, med å, å være sjef for London kontoret til eller London dealing room til Long Term Capital Management. Og B. Sterns er jo da deres største kler i, i, i London og Peter Williams som, som var vår representant i i i B. Sterns mange år rette på riktig nok. Han fortalt mig en gang at uh, han hadde, altså under denne under den long-term capital-perioden, for jeg spurte han, når visste du liksom at, hvor gærent det var? de bankene så ikke hverandres posisjon, litt som Arcego. De så ikke hverandres positioner, så de visste ikke hvor, hvor, hvor ille situasjonen var. Og så, så han sa, ja, han hadde invitert han og kona, de hadde et, et sommerhus i Spania, og de ville være der i weekenden, og så hadde de invitert Victor Hagani og å Kona en viken. Og de hadde da flöjt på eh eh och Kona hade flöjt ner på, på, på och var där och så flyr uh, Victor Hagani och åker Kona in och kommer da med med, med bil till uh, til dette detta till till han sa att Victor kom ut av bilen han, han, han var liksom likeblek, og, og, og Peter sier, hvor da, hvor han går det? viktor hade gått rett forbi han, huset, og det var svømmebasseng på den andre siden, han gått gjennom huset, og i dress bare tippet forover flatt i bassenget. <laughs> og, da, og da sa Peter, da, jeg, da, da trengte vi ikke å si noe mer om det, da visste jeg at dette her gikk til helvete, for, for alvor. Men det var liksom reaktion, da, da var liksom stresset på, på topp. Men poenget da, altså summen av dette her er jo at man avskediger da, altså bankene overtar 14 banker overtar de avskediger da hele staben, det de som er igjen i, i altså, noen har tapt alt noen har, noen har, går omtrent personlig konkurs, jeg husker av disse partnerne, eller lurer på om det var Hillibrand det som uh, om man blir reddet fra personlig konkurs eller ikke, men de tappte da Altså, noen av disse her hadde jo vært milliardærer, de, de, de tappte alt og mer, fordi de hadde lånt penger for å, for å putte penger in i fondet når de når de kjøpte ut uh, de eksterne investorene. Jeg tror ikke uh, John
0: Meriwether tappte så mye, han hadde ganske mye penger. Jo da,
1: han tappte også, men, men John Meriwether det, det som skjer med altså, de ser ute men i løpet av, altså f, f, dette skjer jo i 1998 og Meriwether sammen med noen av de andre starter da, eller går da ut og, og, og finner penger til et nytt fond, og på grund av, altså han er såpass godt kjent at han får in penger i, jeg tror han får inn 250 millioner dollar, og starter da et nytt fond i slutten av 99, og da hvis jeg skal bare ta den Klopp, der... Og, toppen på uh, arroganse og frekket, altså ja, ja. det... <laughs> som, og det går bra, altså så i 99 starter han, i finanskrisen, så blir det lagt ned. Da er han ned 44 prosent i, i finanskrisen, så da stenger det. Myron han, hadde, Scholes... han
0: hadde fått opp til 3 milliarder.
1: Da. Ok. Mayer ja. Scholl startet jo også et, et, et fond, mener at det Oak Tree eller et eller sånt. Var det Oak Tree Platinum Partners eller noe sånt? Det gikk heller ikke så bra. Så det var, det var ikke, altså flere av disse klarte jo bare å snudde seg rundt. Og i alltså 2 år senere, eller litt over to år senere i desember 2000 så har bankene fått tilbake lånet da har da har denne porteföljen uh, tatsa slik at uh, bankene er, er uh, klar av av både sin forpliktelse og de har fått tilbake pengene som de måtte skyte inn altså disse 14 bankene mens sjefen for UBS, Mattis Calavietti, han må jo gå av på grunn av dette 700 millioner dollar tapet som han har påført den banken. Jeg husker ikke om Corsine måtte gå av rett etter den IPO'en likke men det var ikke lenger
0: etter han gikk av, uansett han ble jo politiker. Nei
1: for John Corson går han der han prøver på en politisk karriere og så går han til MF
0: Global som da går han oh, går det var, ja. av Vadundas. Men <laughs> husker han til politiker det sträckte av med lite MF Global. Ja ja, så, der, ja, ja
1: så, 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 så han er jo da borte i en ny finanskantale så det er jo litt av en men hadde
0: ikke Han hadde kan dårlig rykte det var nokka med han han har så dårlig rykte som politiker alltså. Det var ja, han, han klarte vel aldrig ja,
1: det, det skjedde en eller politisk skandale, mener jeg, rundt Corsine. Jeg husker ikke akkurat hva... Jeg mener at det, at, at det var en politisk skandal der,
0: ja. Det var veldig upopulær, husker jeg. Men, uh, ja, det er mulig. Da. Men uh, men det er ganske fall from grace fra å være toppdag i galmen til... Jeg vet ikke hva han gjør nå. Nei, nå aner jeg ikke, altså, felles for,
1: altså, han har sikkert gjort veldig bra, Larry. Eh, apropos, apropos det, så, um, og Bob Rubin, når han nikket som finansminister, så fikk han en eller annen stilling i Citicorp, altså hvor han og, ikke en gang trengte å møte opp til, hva var det han fikk, at 12 millioner dollar i år, eller noe sånt nå? En eller annen sånn sinnssyk uh, deal? Han gjorde, gjorde
0: aldrig noe bra. Så,
1: men i vart fall
0: Det er en ting jeg alltid har på Nå er jeg jo ut på vidder her Jeg satt og Hvem var det satt og så på? Det var en eller annen jeg satt og så på lønnen til Nå i påsken, bare vi diskuterte et land annet Og så sa jeg hvor mye han hadde tjent det var Det var en som ble på CNBC Altså tenkte jeg, hva er det man gjør med de pengene? Hva de gjør? Altså folk som tjener 200 millioner Kroner i året Hva, hva er du gjør med det? Det er et legitimt spørsmål. Hva i alle dager gjør de med penger? Ja Jeg vet ikke. Jeg. De...
1: Det ser ut som om de kjøper egnom for tiden, spør du mig. Altså, jo, når men når altså, det er noe begrenset når... hvor mange hus du
0: kan ha. Liksom. Jeg vet
1: ikke, jeg, men når hytter går for uh, 20-50 millioner
0: kroner, så jeg vet ikke. Resten går i skatt, Hva vet jeg. Ja, men når du har gjort alt det der, så sitter du igen med en en uh, kontinuerlig flam av cirka 1 million kroner inn hver eneste dag. Så det er jo ikke 100% skatt, så noe går nå inn i. Ja. Ne, det er et legitimt spørsmål. Hva gjør alle de her? Du, du har jo møtt en del av dem i ditt liv. Ja, men altså, de...
1: Jeg vet ikke, altså de fleste gjør jo, altså hvis, amerikanere, de, de gir faktisk veldig mye til de veldedige formål. De gir til universiteter, de kjøper fløyer på universiteter, og, og gir veldig, altså apropos det Bill Wang og Archegos, han ga jo til, 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 til kristne organisasjoner, så det, jeg, jeg føler ikke, altså det, for all del, det finns finnes noen ekstremt filantropiske norske investorer, Ehm um, de alla flesta av dem eller i alla fall en god del av dem har du kanske en hørt om er, er filantropiske och dette ser jeg på grund av på på av noe, uh, på grund av andre ting jeg jag uh, men men jag ska uh, definitivt inte definitivt inte vara indiskret och och nämnda Uh, Og så har du andra igen som inte alltså som som absolut inte är i, i filantropi med mindre det er det er til fordel for dem selv. Uh, men uh, det var en som blev spurt en en norsk miljardär som blev spurt om uh, om uh, filantropi om å gjøre noe filantropisk men uh, då var svaret at uh, att uh, uh, det, det var riktigt visst det var riktigt för han PR-mässigt så så vill han göra det eller så var han inte intresserad og da var jeg egentlig i The
0: Cause eller noe, eller noe sånt. Noe. Så, uh, men mener du virkelig at det primære driven, altså jeg skjønner det å vinne i selv en selv, altså, spesielt folk som klatrer corporate og får de her store lønningen, men det primære driven er å være filantropisk? I USA så er det veldig mye det. Uh, jeg trodde det, det var om. skatteplanlegging. Nej. Litt som Nei. å kjøpe, det er noen som mener at kunst Nei, men, men du kan, du, du, du er veldig mye av det.
1: Ja, men du, du kan ju se si at det kan også være egoisme i å gjøre filantropi på den måten at det får deg til å føle deg bra om deg selv. Og det, og det kan få deg til å fremstå generøs og filantropisk i på en måte i andres, i andres øynene. Men det, altså, det finns det finnes folk i, i, velstående folk i, i Norge som overhodet ikke har vært opptatt det, og dette vet jeg de må overhodet ikke ha vært av at det skulle bli kjent i det hele tatt de har tvertimot du vet ikke om det og, og, og jeg har blitt forbauset uh, av og til over, over uh, vem som er filantropiske hvem som er grunnleggende gode mennesker om du vil Um, jeg har endret syn på folk rett og slett på, på grunn av ting jeg vet så, som de har gjort for andre og hvor de har vært helt uselviske og det er ikke snakk om å gå til aviser eller på noen annen måte fremstå um, gjøre dette så, som noen no form for P-trix men tilbake det,
0: det, det, det siste du skulle tro nesten så, det, det er, ja altså
1: et, et par tilfeller det. er definitivt hadde jeg ikke trodd, men du kan se. Si, jeg vet, jeg vet at det, at, at det stemmer
0: å ha enorm respekt for dem, rett og slett det, på basis av det. Det var det var ikke meningen å stille et platt og dumt spørsmål, men det er liksom, vi snakker mye om pengar vi snakker mye om avkastning og millioner og miljarder. Men når alt kommer til alt, så, så kan du jo bare sove i en seng, og det er stort sett minus Warren Buffett, så kan du stort sett ha en kone, han har vel hatt livet, veldig rart forhold der, men, men du kan ha en kone, og du kan spise et måltid, og og du kan jo bare kjøre en bil av gangen og sånn, så når du kommer over et visst punkt, så, så er du ganske bortkastet, og du har uh, liksom den fineste boligen du kan kjøpe der. Så hva, hva er driveren? Jeg, jo, jeg, jeg tror driveren er at det aldri blir bra nok, ikke
1: sant? Altså, det vil alltid være noen som, uh, som da bygger større, eller kjøper noen nyere, og jeg vet selv et tilfelle hvor, uh, hvor uh, en jeg, jeg kjente godt til, hadde da gjort det veldig bra og gått og kjøpt seg en, en, en bil, og var så stolt over den bilen den hadde vært bestilt i lang tid, og snakket nesten bare om den, denne bilen, og var kjempestolt av den, og det er jo fint, men ikke lenger etter at, at denne bilen var kjøpt, så kommer det en helt maken bil bare med et, et ikke et siffer, men et, en bokstav til bak, altså nu försöker jag hålla det där det är så likad ska bli man ska gjetta till gjetta til, vem detta här var og, eller at vet kom man ska få sig utleverd men helt den, altså da, da kommer det en bil den er lite grann igrummare den har en som sagt en bokstav till bak och världen hans rasade fullständig raste på basis av, av det så du kan se si at vi är alla forskjellige för sig på den måten vad det är när den kom den nya utgåvan av Lada Niva <laughs> nei, nei. Det var det var faktisk en Audi. En Audi. Det var helt Ja. Det var en Audi men, men så får man prøva att finna ut vilken det var och vem detta här kunde vara, men jag tror skal, man ska ha lite problem Men nei. Jag har inte hört någon ta den der om en Lada, men vad vad vet jag?
0: Men uh, du vet ju att Lada perfekt. perfektionerade designen i 1983 eller nåt sånt för de uppdaterade. Inte från 2000-talet. Jag ska inte kolla på det heller må
1: Ja, jag jag måste ju se si att jag så inne i i i, i bilar att jag känner till til det. Men hvis vi ska gå tillbaka en till long term capital, alltså är ju då long term capital med alltså den den påverkar en rekke banker påverkar UBS med 700 millioner dollar som taper det och en hava andre banker taper mellan 2 og 400 millioner. DNB kan du se si, inte fördi de var investert i i long term capital men fördi de fick effekten av det när long term capital skulle ut av krone eh norska kronepositionerna det var ju tyska mark mot norska kronor en gangen. det året alltså ryker DNB på 900 millioner kronor tap og det var et ekstremt tap, altså. Og jeg handlet jo selv i de der, vi ante jo det var long-term capital på den andre siden av disse handlene, men det gikk jo helt av skogen. Det var, altså du, du forstod ikke hva som skjedde. Du ante ikke. Husk på at long-term capital drev sålt solgte og solgte og solgte volatilitet, og volatiliteten på øh, tyske mark mot norske kroner, altså på, på dette valutaparet, hadde vært under fire i lang tid. Og, og, og det var nesten ingenting som, som skjedde der. Brokere ba om priset hver om de orket ikke å drive og holde på, så første dagen hvor denne popper over fire, så tenker du, åh, endelig, den selger jeg, da var den plutselig en stor kjøper i markedet på, på 4,1 eller 4,2 eller et eller annet sånt, og, vi, og vi, jeg husker jeg selger den, for at du ender den dagen på åtte, altså da har volatiliteten dobblet seg på en dag, da skjønner du plutselig at ting går øh, åt skogen, og noen dager etterpå så er vi oppe i 22% volatilitet, Uh, og altså, du hadde hedging uh, hedging utfordringene fra helvete uh, for å dekke denne risikoen som, som du ble påført du ante jo ikke hva det hva som, hva skyldtes i, i det hele tatt men så kommer jo long term capital situasjonen det, og, men det er jo, som jeg alltid har sagt nummer en er å dekke risikoen nummer 2 er å finne ut hvorfor altså, no, altså innen du finner ut hvorfor så er du overkjørt hvis du ikke, hvis du ikke reagerer så det spiller ingen rolle vad det, det er, det er noe for pubben uh, etterpå. Ja, og journalister. For, og journalister. Og journalister, men i det det skjer så er det
0: helt uvesentlig. Og veldig vanskelig å vite også. Når vi satt og så, jeg satt og følte Viacom-aksjen uh, den fredagen når det skjedde, og bare skjønte at noe var i gang, og til og med la ut på Facebook-gruppa. Men det er jo helt umulig å vite det der og da, men det er jo price action som betyr noe, ikke så og ingen hadde jo ju följt något via kom tätt i det hele tätt och ingen som snackar og... på tross av att den var väldigt väldigt upp i starten av 2021 något och och det är ju nu vi börjar komma till lite när kopplingar med varför vi snackar om det här nu. Vad ja. er vad är poängen då er och då är det eh Men kan ba... Ja, där men, men hvis du ser på long term
1: capital den høsten faller Oslo Børs 44 prosent. Det er for øvrig uh, uh, samme høsten som, uh, som det TV-showet, uh, det finans-TV-showet er, som, som vi har på innledningen vår, altså musikken til. Ja, Og fredagsbørsen. Fredagsbørsen. Ja. fredagsbørsen. Uh, Oslo Børs, dette 44 prosent, det er jo i en, en tid hvor ingen tror at marker, markedet kan falle. Og jeg husker jeg har holdt et foredrag, jeg, jeg jobbet jo i bank på dette tidspunktet, jeg har holdt et foredrag uh, om markedene, for jeg, så, jeg, jeg mente at jeg så tegn til fare i, i, i markedene, visste selvfølgelig ikke at vi skulle falle 44 prosent på, på et par måneder, men jeg så tegn, og da var det en kjent norsk investor som, som ble så sint å, på, på meg for å, for å i det hele tro at markedet kunne falle i den situasjonen det var, det var helt idiotisk. Uh, det kom det gick over övrigt mindre än en månad senare på grund av på, på nettopp i av belöningsoppositioner um, men dette medförte då eh altså, var en del av av den nedgången som vi fick vi fick i oktober i um, i, uh, i i 1998 det var i slutten av september hvor allt gick gärt för um, för uh, long term capital då var det liksom long term capital på sitt sitt värsta så övertog bankene då men det var otroligt osäkra osäkra tider då och så kan du gå då till Atcgo idag som som också har en sånn, men, så, som också kan være en sån eh kanari full i kulmin det nu har jag prövat översätt för engelska det är säkert ett annat uttryck. Ja, i, i gruven. Jag brukar det kanari full i gruven. Ja. Säger man det på norska? Mm. Okej, okay. men det är i vart fall eh, Hvor bankene eh, hvor, hvor man har brukt swapper likt det som altså, det var swapper som long term capital tappade mest på. Det er swopper som, eh, som Archego har tatt mest på. Og hvorfor har de brukt swopper? Jo, fordi de er uregulerte. De blir ikke margin på samme måten. De er ikke transparange. Vi du hadde tatt en samme positionen i markede, så hadde du hatt, så hadde du for det første vist posisjonen din, og for det andre så, 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 så hadde du antageligvis hatt ett helt annet marginkrav. Ja, altså dukket opp i feilingen din. Ja, ikke sant? Og, og, og den som feiler her, det er jo den som sitter på en andre siden av, 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 av posisjonen. Men de, de feiler 13F da bare for å... Bare for ja, men en swap posisjoner.
0: noe. Altså, 13F er jo ikke swappa.
1: Nei, nettopp de hadde... Nei, poenget mitt var at Arcego også hadde 13F-posisjoner, men swapper ser du ikke på 13F, slik at du, du unngår transparanse, du kan ha mer regering, men den mangel på transparanse rammer nå bankene fordi Nomura visste ikke at kreditsvis hadde den samme posisjonen som dem, eller Goldman også satt på det. Men for øvrig så var det jo også Goldman her. Altså de Archego har en conference call med alle bankene sine i det dette her å å gå gærent, altså før vi noen av oss vet noe... På torsdagen. Hva sier du? På torsdagen. Riktig, før noen av oss vet noe om dette, så er Arcego såpass bekymret for situasjonen at de har en conference call med, med, med bankene, og bankene skal nå diskutere dette her seg mellom hvordan de skal gjøre det, viser seg at det raknet jo umiddelbart, for det, var, det, var, det gikk jo kort tid, og jeg tror det var bare timer før Goldman sendte ut en, en e-mail til sine beste kunder om hva som var i
0: ferd med å skje. Ja, den har vi publisert. Ikke nedpost, men chat. Så den har jeg lagt ut på chatten, real-time chatten. Jeg kan også legge en link til, direkte til den, hvis du har lyst se hvordan det ser ut med et skikkelig fire sale, en av de største fire saleene vi har sett. Ok, jeg var klar på det. Den er veldig nyttig å ha. Ja, jeg Men legger en link si at... direkte til chatten da. Det er noen dager bak. Så det er mange... Skal jeg som... Ja, gjerne. Det er han Michael Nosserino er nok bekreftet at uh, han er høyt opp i gården. «Three blocks this morning. All are free stock and registered. Results of Force leveraging» både eh och så eh, effective discount 14%, TME down 14% from last, och så 32 miljoner euro. Ja. All three blocks are same seller. Eh, och så så kommer det masse masse tjatter från han. Helt uppenbart at han er väldigt intresserad på att close där nu. Ehm, mm. och du får se ändom hela dagen då. Da. Det här är ju nästan som å, det är nästan som en, en film. Du du har jo tidskoden på chatten under hvordan det här utvikler seg gjennom dagen de selger en del eh, før åpningen i USA eh, så det starter klokka 7.53, den kunde av Goldman som har lekket det og klokka 7.53 kommer den första chatten ut eh, på morgenen, och klokka 3.50 kommer den eh, sista som sier eh, ja ja eh, det start S&P MOC equals 1 billion to buy. Jeg vet ikke hva det betyr. Hva det betyr? Hva da? S&P MOC equals 1 billion to buy. buy. S&P, market on close, 1 billion to buy. Ja, hva det betyr? Det, ja, det
1: betyr at de, de har en market to close order for 1 e, billion på S&P close. Okay, Den dagen
0: så, så det er urelatert til uh, det her.
1: Ja, den tror jeg er med mindre det er at man er short
0: andre og så hedger man med dette, det vet jeg Klok ikke. 3.10, FTCH, IQ DISA, books closed. Så det var, det var vel de største posisjonene, tror jeg. Så du kan følge hvordan det her nedsalget går. Men uansett, jeg legger link til det hvis du har lyst til å se hvordan et uh, veldig alvorlig uh, nedsal, det ser ut.
1: Men det, det som, altså nå har vi jo, nå, nå har vi jo gått gjennom long-term capital og og det er utrolig interessant det som skjer i long-term capital for å forstå finans og forstå risiko og forstå ting som, som kan gå galt og, forstå, og blant annet forstå at diversifisering ikke er diversifisering når alle er avhengige av en faktor, nemlig likviditet eh, og at volatilitet er lav. Eh, det er det ene. Det andre er at hvis du da går, dette var i 1998, hvis du går til finanskrisen eller før finanskrisen da, i 2007 så har vi ända ett slikt tillfälle och det är disse två fonder til B Sterns är ju akkurat samma eh samma sak ja Askroth Strike
0: Quantquake bägge sade ju i 2007 så bägge är ju lite lik i
1: ja, hamen kanske där där är det ju många där är det fond, men i tillfället med, med med, med B-størensfondene. Altså, det er jo to fond forvaltet av samme forvalter, Ralph Choffie, jeg husker ikke vad den andre karen het, men i hvert fall disse fondene i, i, trader da i, i boliglånsobligasjoner med belåning, og trader da også har mange primebroker, altså de bruker alle bankene, og klarer da ikke å stille sikkerhet overfor, jeg tror det er JP Morgan jeg, som er den mest aggressive der, jeg er ikke helt sikker, men klarar inte att stille jeg tror Marilyn Shaw så för everybody var, var inne i bilde och igen så får du det, detta fånga alltså till slut så måste ju B Stern steppe in og make everyone whole alltså di alltså sörge för att at banken inte lid de bankerna som fannade brukte inte lid kämpetap men investerarna tappade allt men det var også kanarifuglen i gruven, som jeg tror er det det, det heter det på norsk. Ja. Men det var ok, så det var kanarifuglen
0: i gruven. i Norge, og man prøver jo dem kveldes også.
1: Ja, 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 ja for, all del, for all del. Jeg bare visste ikke at det, var, at det ble oversatt til det. Men i hvert fall, det foranledighet da, det tok jo, det tok jo lang tid. Det tok jo godt over et år før liksom, dette slo, av, slo ned i markedene, eh for övrigt men det visste sig at det var ett tegn på extrem belöning og effekterna av som ekstrem belöning kunne ha och hvor, hvor hvor hvor, hvordan disse effekterna spredde sig på ekstremt mange finansinstitutioner. Og så er det klart at når, nå har vi sett Nomura og Bank of Japan er inne i bildet der og SEC er inne i bildet når det gjelder det som har skjedd i, i USA og, de, og den europeiske regulatoren kommer definitivt til å kikke på, på, på det som har skjedd med europeiske banker og sammen med den sveitsiske når det gjelder kreditsvis, men det blir vel mer den amerikanske, de, amerikanske tilsynene jeg tenker meg om, um, som gjør det. Så så ser man betydningen av altså disse, disse, disse kanariefuglene. Og, men hva, hva er fellesnevneren? Fellesnevneren er ekstrem belåning. Så hvor er vi på situasjonen i dag? Liksom, hvor, hvordan ligger vi an når det gjelder belåning i dag? Vi hadde ekstrem belåning i 2008, ekstrem belåning i 2007, og vi har enda større belåning i 2021. Det er andel av BNP er belåning, det er større andel av verdiene av, av aksjer er, er belånt, du har større konsentrasjon fordi du har flere du, du har langt flere mennesker som har så i en enkelt aktive klasse enn en tidligere, en, en, nemlig aksjer så du har, det betyr ikke at 2001 eller 2000, ønskyld, 2021 eller 2022 eller blir dårlig år, men vi har fått advarselen her, vi har fått et og vi har ett datapunkt nå som vi kan gå tilbake inn og se hva skjedde og hvordan håndterte man det, og muligens så ligger, uh, ligger oppskriften til hvordan man, i og med at man har opplevd dette tidligere, hvordan man skal unngå dette här for 21 eller 22 genom det, men det er i hvert fall i, verdt å sette sig opp og ikke gjøre som, altså her i Norge så har det vært ekstremt liten fokus på Archego, utlandsfinanspresse nevner Archego hver eneste dag, og det er
0: verdt å, også verdt å ta med seg. Jeg uh, synes også det er, når vi skulle snakke om det här, så var det sånn, når man begynner å snakke om et sånt gammelt tema, så blir det ofte sånn, som så kan minne nesten vi i forelesning, og, og ofte er det vanskelig ting i perspektiv. Så min takeaway fra når vi begynte å snakke om det, når du brakte det opp, altså koblingen til LTSM med en gang, det er om, om det her er litt sånn symptomatisk, for ikke bare uh, liksom det at, at man ser det samme Uh, man, ser, man ser det samme liksom flere tilfeller, men at det liksom er et symptom for en virkelig malaise, en virkelig sykdom i markedet, som uh, vill alltid komme, för at folkene er det samme, markedet det samme, aktørene er det samme, uh, og når man da får uh, en sånn vanvittig rådighet som vi har sett i en rekke i en rekke markedet med en rekke aktører nå de siste, de siste årene så tänker tenke tilbake til tidligere kriser, så, så er det mer eller mindre alltid det samme. Og at eh, det skal bare en liten detalj till for å knekke ryggen på markedet nå. Og da har vi jo mm. fått en rekke advarsler på. Og jeg mener av alle de topptegnene som er blitt samlet på den kanalen som heter «Markedetoppy» på chatten, så är det här det mest interessant. Kanskje i likhet med børsnotering av Miglerhus, som ofte er noe forbundet med, med, med påfølgende kriser. Men øh, men spesielt det at du får sånne store, veldig spesifikke blowups. ups Og jeg vet det på, hvis du går tilbake og les eh, aviser i 1928-1929 i USA, så vil du finne ett landa som er påfallende slikt. Jeg vet ikke om Ponzi om Charles Ponsi holdt på akkurat da, eller noe i den duren. Så du vill ha noe mm. stort så som skjer sannsynligvis rett før det smell. Fordi at det er noe, liksom, noe som er bygd opp, noe som er i, i lufta. Litt sånn som at, at folk går ut og... Så, altså du leser, hvis du leser a 24 nå, av en den grunnen, så, så skriver E24, og masse folk som tatt risiko, har tatt sinnssykt risiko og fått vanvittig avkastning, som like gjerne kunne ha tapt alt, uh, og da kunne ha havnet med stor gjeld så ser du liksom dagligt folk som säljer såna kryptokunst som helt uppenbart är värdelöst egentligen med alla indikatorer er det värdelöst. Och så har du eh, så har du folk som gamble, gamble på aktier som har har ingen förståelse för realvärde och og ingenting och og bara det är bara en vits. Och det är liksom vi, vi ser så mange tydliga symtombana. Eh och det här med det här är verkligen kanske det starkaste det det vi så där för lite över eh, nästan två veckor sedan. Uh, og det du så altså den frenetiske nesalget der hvis det ikke får folk til å, å bli urolig samtidig som at viksen nå er under 18 og bara har falt og falt og falt altså risikobarometret på markedet på en måte hvor mye forsikring folk har uh, så det her jeg håper virkelig at uh, man skjønner at det er definitivt nok av noe. om det er noen litt år eller to år, det er jo helt umulig å si det er jo ingen som kan si det men herregud, vi må være helt på på sista lilla fliken av toppen alltså.
1: Har, har en amerikansk bekant som han han er i finans och han han brukar Elliott wave analyser han har han har med detta här i i väldigt många år och han har hele tiden han har varit väldigt bra. Jag måste ju säga si att han har han har tagit de 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 viktiga topparna för har skett bland annat för covid också. men han har sedan bunnen som også på som også intrraff i det område han sa det ville ville inntreffe så har han hatt 4000 til 4100 som han sa at S&P skal dit før da over. Og nå passert vi 4000 i i rett i dagene før på Oske på på S&P så. Elliot Grove analyser, altså Ralph Nelson, Elliot sine analyser, altså sykelanalyser, blant med Fibonacci. Og, altså det det, det, det finns jo en orden i kaos, det, det gjør det. Og jeg er kan en stor fan av, av Elliot Wave, men jeg har lagt merke til at, når han, at de hovedtendensene som han har snakket om, jeg bruker ikke dette selv, bare så det, det jeg sagt, men jeg har, jeg har nå lest Elliot Wave-teori eh, eh, og hadde en helg sammen med Bob, Bob Prechter i Atlanta i Georgia en gang um, i, i forvinnelse med det um, mange, mange år siden. Men, men det, det skal, skal han ha, at i hvert fall forløpig så har han plukket de, de store bunnene og toppene så, som har vært over, over de siste, ja, hva skal jeg si, 6-7 årene. Altså de som har vært der de har han på en måte plukket, men han har hele tiden holdt på dette her at S&P, som, som når han sa det første gangen, Uh, virket utenkelig for meg altså at vi skulle til over 4000 før, før, før dette det var over uh, han, har, han, har på dette, han har holdt på dette hele tiden, og nå er vi i hvert fall der, så nå er det i hvert fall verdt å, å se det som du ser det ropes etter nå, det er jo regulering, nå, skal, nå snakker man om family offices, nå de må reguleres Tenker, det er to ting med dette. Et family office er ikke annet enn et privat investeringsselskap, som med andre ord et family office har ikke inviterer ikke in investorer fra andre, så det er ikke snakk om at du skal beskytte uh, småsparere eller noe sånt, fordi det er vedkommende penger og sånn har det stort sett vært alltid at hvis du, så lenge du holder på med dine egne penger kan du stort sett gjøre, gjøre vad du vil. Men på grunn av at dette family office, dette investeringsselskapet, for øvrig finns det en rekke family offices i, i Norge, som opererer i Norge, norske. Men uh, fordi, dette, fordi de har påført bankene, da, så, så snakker man jo at ja, nå må disse herreguleres, de kan ikke få lov å holde på. Hva med den andre siden da? Bankene, altså de som tilbyr dem belåningen, er regulert, men de skal på en måte ikke... Der skal du ikke gjøre noe. Jeg helt sikker på at størrelsen på tapene som disse bankene har hatt, må bryte med en eller annen form for regulering som de skulle vært under. Men hver gang det er ett land, så skal man værne om bankene. De skal ikke settes under noe, 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 noe større krav. Det, det skal være tvert imot kundene som, hvor, hvor, hvor kravet handler. Det, altså... Hva, det dette, hva, hva handler dette om? Dette handler om regulerende myndigheter som i nok en gang har sovet ved roret. De står der med roer i hendene og sover. For dette er ikke noe nytt. Altså, det er som vi har snakket om. Det skjedde med, med, med long-term capital. Det, det skjedde med, med fondet til bear. Det har med en rekke andre aktører i markedet. Så dette er jo ikke nytt i det hele tatt. Og det får lov å skje om og om igen. Men det er klart at regulerende myndighetene, de vil jo elske å regulere flere, fordi det er der de får inntektene sine fra. De klarer, de klarer ikke å tyne bankene for, 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 for mer penger, eller meglehusene for mer penger, så hvis de kunne nå få for, for enda flere. Nå er det snart sånn at har du et aksjefond, så skal du legge deg under, under regulering. Det er jo, altså det, etter min oppfatning, det er å, å gå på dette i, i feil ende. Øk transparansen når det gjelder swapper, så er dette, dette problemet løst. Det.
0: Den der eh, normederivaltportføljen til Deutsche Bank som er så legendarisk, det här er jo en del av det. Ja, ja. Og kan ja det er en del av det. det. Tenk deg hva hver gang noe smelter, så får vi høre at DNB plutselig har masse direkte eksponering. Det er nok mye vi ikke vet, altså. Ja, det er mye vi ikke vet, men du kan si at det er ikke nødvendig at vi vet
1: det heller, men det er, i det minste bør de regulerende myndigheter vite det, men og i mange tilfeller så vet de det, men som sagt, de sover ordet. Og da er det jo akkurat like langt. Bra avslutning. Ja,
0: Nei, da er vi ferdige med episode 101, første ukentlige episoden, så... Du får jo bare se hvordan det går, om vi går lei eller tomt for tema. Vi skulle jo bare en time i dag, men det ble noe en og en halv time. Så. Men hvis folk vil høre
1: detaljene rundt Arcego, så er jo det i episode 100. Ja. Der, gikk vi godt, der gikk vi
0: ganske grunnig gjennom Arcego. Og så står det også, jeg skrev et blogginnlegg eh, om det, når, når det var ganske ferskt. Og så eh, står det på tiderpenger.no. Um, eller så kan du uppsöka och hitta mycket information om det av anno på tidapengar.no. Det är en site som är under utveckling kontinuerlig Eh men idén är att försöka samla allt du treng för att vara i finans. Där har du live nyheter på Newswire. Det är en chat som har över 5000 eh deltagare som är under live chatt. det är en blogg där och så har vi ett uppslagsverk som är under utveckling den och cirka lite under halv Och så har vi ett uppslagsverk över sällskapen som vi ikke har fått gjort ändå, och så ligger självföljligen podden alltid uppe till vänster på den sidan. Och så kan det också minna på att eh uh, du uh, har lust till att eh uh, ha en gratis ljudbok och bruke den uh, ljudbokappen som Peter og jeg har brukt i över 10 år, så kan du signe upp på Audible. Länk til hvordan du kan bli medlem der og i tillegg støtte podcasten en link i beskrivelsen og så er linken også på den siden som heter leselisten på tiderpenger.no helt øverst ligger det en link til det så hvis du klikker på den eller klikker på linken i beskrivelsen uh, så får vi kredit uh, um, si, for det og så uh, der kan du også blant annet hvis du kan ta en bokanbefaling där så heter det en bok som heter When Genius Failed som er veldig relevant for det vi har snakket om i dag. Så vil jeg også avslutningsvis komme med et uh, lite dementi, uh, basert på en liten greie fra forrige episode, og det var henvisning til påskelabyrinten, og det var i forbindelse med en deltaker som vi liksom på spøk sa at det var, hadde juksa. Jeg vil også presisere at det var ikke juks, det var også spesifisert på nrk.no-projektet. Uh der det var i henhold til reglene kunne du både bruke Google og hjelp fra andre, så ville synes det var på ryddig å presisere det, det kom fram litt skjevt, så også si at uh, velkommen som er Jone Frafjord fra finansavisen har et dyrt respekt for å hoppe til virkelig at han skulle gjøre det bra, så det var, var litt sånn tatt av vinden, var på hytta og hørte på uh, påskulabrynten, så beklager for det. Se oss neste gang.